0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física en el episodio anterior estudiamos cómo medir la longitud y el tiempo para medir longitudes vimos cuatro instrumentos la regla la cinta métrica el calibre o pie de rey y el micrómetro o palmer y para medir el tiempo podéis utilizar un reloj un cronómetro o un temporizador con sensores de luz Asimismo, os dejé varios enlaces para que practiquéis tanto el calibre como el micrómetro. El episodio de hoy lo vamos a dedicar a dos nuevas magnitudes físicas como son el volumen y la densidad. Daremos sus definiciones y luego veremos cómo podemos medirlas. Definimos el volumen como la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Unidades de volumen hay muchas. En el sistema internacional la unidad de volumen es el metro cúbico. Otra unidad de volumen a la que estamos muy acostumbrados es el litro. Para pasar de metros cúbicos a litros, recordad que un metro cúbico son mil litros. Así, un decímetro cúbico es lo mismo que un litro, y un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Definimos la densidad como la masa entre el volumen. En símbolos la ecuación quedaría ρ igual a m dividido v, donde ρ es la letra griega que se utiliza para representar la densidad, m representa la masa y v mayúscula representa el volumen. Entonces, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un kilo de hierro y un kilo de paja? Resulta que ambos tienen la misma masa, un kilo, con lo que ambos pesan lo mismo, 10 newtons. Veremos más adelante el concepto de peso. La diferencia entre la paja y el hierro está en su densidad. La densidad del hierro es mucho mayor que la densidad de la paja. A igualdad de masa, una mayor densidad implica un menor volumen. Por eso, el volumen de hierro es mucho menor que el volumen de la paja. Un número que debéis conocer es la densidad del agua, la cual se corresponde con un gramo centímetro cúbico. El aceite de oliva tiene una densidad media de 0.9 gramos por centímetro cúbico. Debido a la menor densidad del aceite es por lo que éste flota sobre el agua. Cuando el agua solidifica, esto es, se convierte en hielo, su volumen aumenta ...por lo que su densidad disminuye. De hecho, la densidad del hielo es de 0.92 gramos por centímetro cúbico... ...de ahí que también flote sobre el agua. Como curiosidad, os dejo que investiguéis cuál es la sustancia más densa... ...que existe tanto en el planeta Tierra como en el universo. Fijaros que la definición de densidad como masa dividido volumen... ...implica tres cantidades... Esto significa que si conocemos dos de ellas, podemos encontrar la tercera. Veamos algunos ejercicios. Número 1. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un metro cúbico? Un millón. Número 2. ¿Cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? mil. Número 3. ¿Cuántos mililitros hay en un metro cúbico? Un millón. Número 4. Un tanque lleno de líquido tiene un volumen de 0.2 metros cúbicos. ¿Cuál es su volumen en litros? 200 litros. ¿Cuál es su volumen en centímetros cúbicos? 200.000 centímetros cúbicos o 2 por 10 a la 5 centímetros cúbicos en notación científica. ¿Cuál es su volumen en mililitros? 200.000 mililitros, o 2 por 10 a la 5 mililitros. Número 5. El aluminio tiene una densidad de 2.700 kilogramos por metro cúbico. Apartado A. ¿Cuál es la densidad en gramos por centímetro cúbico? 2.7 gramos por centímetro cúbico. Apartado B. ¿Cuál es la masa de 20 centímetros cúbicos de aluminio? Para encontrar la masa, multiplicamos la densidad por el volumen. 2.7 por 20 igual a 54 gramos. Apartado C. ¿Qué volumen ocupan 27 gramos de aluminio? El volumen se calcula como la masa dividido la densidad. Luego la respuesta es 27 dividido 2.7 igual a 10 centímetros cúbicos. Recordad cuando resolváis problemas, tened siempre todo en las mismas unidades, no mezcléis diferentes unidades. Asimismo, recordad que al final la respuesta debe indicarse con un número y una unidad. <música> ¿Cómo podemos medir el volumen? Si es un líquido, podemos utilizar una probeta, que no es más que un cilindro graduado. ¿Y si tuviéramos un sólido? En este caso, si el sólido fuera regular, podemos utilizar las matemáticas, aplicando fórmulas de volumen de un rectángulo, volumen de un cilindro, volumen de una esfera, etc. ¿Y si el sólido fuera irregular? En este caso, lo podemos introducir en la probeta. Si el sólido irregular es bastante grande, se puede introducir en un vaso de precipitado o matraz y se utiliza el método de desplazamiento. Esto es, que al introducir el objeto, se recoge el líquido, normalmente agua, en otro recipiente y se mide su volumen. Para calcular densidades, lo que utilizamos es medir la masa por un lado y medir el volumen por otro lado. Luego se dividen ambos números para calcular la densidad. Una interesante aplicación de las densidades es la leyenda que se narra sobre Arquímedes y la corona de Hierón, la cual se narra en el libro Momentos Estelares de la Ciencia de Isaac Asimov. Hierón II... Rey de Siracusa en el siglo III a.C. y pariente de Arquímedes, tenía suficiente confianza en él para plantearle problemas aparentemente imposibles. Cierto orfebre le había fabricado una corona de oro. El rey no estaba muy seguro de que el artesano hubiese obrado rectamente. Podría haberse guardado parte del oro que le habían entregado y haberlo sustituido por plata o cobre. Así que Hierón encargó a Arquímedes averiguar si la corona era de oro puro. Arquímedes no sabía qué hacer. El cobre y la plata eran más ligeros que el oro. Si el orfebre hubiese añadido cualquiera de estos metales a la corona, ocuparían un espacio mayor que el de un peso equivalente de oro. Conociendo el espacio ocupado por la corona, es decir, su volumen, podría contestar a Hierón. Lo que no sabía era cómo averiguar el volumen de la corona. Arquímedes siguió dando vueltas al problema en los baños públicos. Pronto se puso en pie como impulsado por un resorte. Se había dado cuenta de que su cuerpo desplazaba agua fuera de la bañera. El volumen de agua desplazado tenía que ser igual al volumen de su cuerpo. Para averiguar el volumen de cualquier cosa bastaba con medir el volumen de agua que desplazaba. Arquímedes corrió a casa, gritando una y otra vez, lo encontré, lo encontré. Llenó de agua un recipiente, metió la corona y midió el volumen de agua desplazada. Luego hizo lo propio con un peso igual de oro puro. El volumen desplazado era menor. El oro de la corona había sido mezclado con un metal más ligero, lo cual le daba un volumen mayor. El rey ordenó ejecutar al orfebre. En el comentario os dejo un enlace donde podréis leer esta historia así como realizar un experimento interactivo. Veamos un par de ejercicios. Ejercicio número 1. Os voy a dar la masa y el volumen de tres coronas A, B y C. Debéis de calcular sus densidades. Después, buscando en Internet, Decidme cuál de ellas es de oro, cuál de ellas es de plata y cuál de ellas es una mezcla. Anotad los datos de las coronas. La masa es la misma para todas las coronas y es 3.750 gramos. El volumen de la corona A es 357 centímetros cúbicos. El volumen de la corona B es 194 centímetros cúbicos. El volumen de la corona C es 315 centímetros cúbicos. Con estos datos debéis de calcular la densidad de cada una de las coronas y luego investigando en internet me decís cuál es de oro, cuál es de plata y cuál es una mezcla. Ejercicio número 2. Anotad las siguientes informaciones. Una probeta, esto es, un cilindro graduado, vacío, se coloca encima de una balanza e indica 90 gramos. Se le añade un líquido. Ahora la probeta marca 100 centímetros cúbicos y la balanza marca 170 gramos. Finalmente se agrega a este cilindro que contiene agua una piedra. Ahora el volumen que marca la probeta es de 148 centímetros cúbicos y la masa que indica la balanza es de 290 gramos. Pues bien, con toda esta información calculad. Apartado A, masa, volumen y densidad del líquido. Apartado B, masa, volumen y densidad de la piedra. Anteriormente hemos dicho que la balanza se utiliza para medir masas, pero ¿es esto correcto? Veamos un ejemplo. Imaginad una balanza clásica o de cruz que contiene dos platillos. En un platillo se coloca el objeto que queréis calcular su masa. En el otro platillo se colocan una serie de masas estándares de diferentes valores, 50 gramos, 100 gramos, 200 gramos, etc. Y así hasta que la balanza queda equilibrada. Pues bien, la balanza realmente se basa en la fuerza gravitatoria. Esto es, cuando colocáis en un platillo un objeto, éste se decanta hacia ese lado. ¿Qué está ocurriendo? El planeta Tierra está ejerciendo una fuerza atrayendo a dicho objeto. Ahora contrarrestáis esa fuerza colocando una serie de masas en el otro platillo. ¿Qué está ocurriendo? La fuerza de gravedad también está actuando sobre las masas del otro platillo. Así hasta que se equilibran. Pues bien, aquí viene lo interesante. Cuando la balanza de dos platillos o balanza clásica se encuentra equilibrada, Decimos que ambas fuerzas de gravedad son iguales, es decir, ambos pesos son iguales. Y como el peso es proporcional a la masa, si ambos pesos son iguales significa que ambas masas son iguales. Realizamos un segundo experimento. Ahora colocamos el objeto en una balanza digital que contiene solo un platillo. La lectura que da la balanza digital ya está en gramos. Una pregunta interesante es la siguiente. Llevamos el objeto del cual queremos saber la masa y ambas balanzas a la luna y realizamos allí en la luna los dos experimentos. La pregunta es ¿creéis que darán los mismos resultados numéricos? La respuesta es que la balanza clásica sí dará el mismo resultado, mientras que la balanza digital no dará otro valor el peso es una fuerza que estudiaremos más adelante no obstante es bueno que sepáis que la masa es una propiedad que es constante que no cambia en cualquier parte del universo incluyendo como no el espacio vacío la masa es la misma no obstante el peso como depende de la gravedad será diferente medido en diferentes planetas ya que cada planeta tiene su propia gravedad. Para terminar, veamos tres diferentes aplicaciones de la densidad, para que veamos su utilidad. La primera de ellas tiene que ver con la densidad de los planetas. La densidad sabemos que es la masa dividido entre el volumen. Conociendo el diámetro del planeta se puede calcular su volumen. Por otro lado, la masa del planeta se puede calcular viendo la fuerza de atracción que ejerce sobre uno de sus satélites. Finalmente, teniendo la masa y el volumen, dividiendo ambos números se encuentra una densidad media. Así, la densidad media de la Tierra es de 5.520 kilogramos por metro cúbico, mientras que la densidad media de Júpiter es de 1.330 kilogramos por metro cúbico. Precisamente estos valores es lo que hace que los científicos piensen que la Tierra es un planeta rocoso, mientras que Júpiter es un planeta gaseoso. Y de hecho, mientras que el núcleo de la Tierra es mayormente hierro, Júpiter es un planeta mayormente de hidrógeno y helio, con un pequeño núcleo rocoso. De hecho, los planetas del sistema solar se clasifican en interiores y exteriores. Los planetas interiores son Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Son pequeños y rocosos. Los planetas exteriores son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son planetas gigantes y gaseosos. Una segunda aplicación tiene que ver con que un objeto flote o se hunda en un líquido. Esto depende única y exclusivamente de las densidades. Si la densidad del objeto es mayor que la del líquido, este se hunde. Si la densidad del objeto es menor que la del líquido, este flota. Un ejemplo de lo anterior es el iceberg. Un iceberg no es más que una gran masa de hielo que se ha desprendido de un glaciar. El iceberg, al estar formado por hielo y tener una densidad menor que la del agua, flota. Por cierto, que el iceberg realmente está formado de agua dulce y no salada. La densidad del agua del mar es de aproximadamente 1030 kilogramos por metro cúbico. Mientras que la densidad del hielo es de aproximadamente 920 kilogramos por metro cúbico. Esto hace que la parte visible de un iceberg sea aproximadamente un 10% del total. Es decir, el 90% del iceberg permanece sumergido en el agua. De todos es conocido el hundimiento del Titanic acaecido la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912. El Titanic se hundió al chocar contra un iceberg. Otro ejemplo es el globo aerostático, que funciona con aire caliente. Al calentar el aire, su volumen aumenta y por tanto su densidad disminuye. Y de la misma manera que un iceberg flota en el agua, un globo aerostático flotará en el aire circundante. Como curiosidad final os cuento que los dirigibles también se sustentan en el principio de Arquímedes. Los dirigibles tuvieron su edad de oro principalmente entre los años 1900 a 1930. El 6 de mayo de 1937 tuvo lugar el accidente del dirigible alemán Hindenburg, acabando con la vida de 35 de las 97 personas que iban a bordo, más un trabajador que había en tierra. El dirigible ardió por completo en apenas 40 segundos. El motivo... Una tormenta eléctrica provocó el incendio del gas hidrógeno que se utilizaba en su interior. El hidrógeno es un gas altamente inflamable. A partir de entonces, el dirigible cayó en desuso. No obstante, modernamente hay intentos de hacer resurgir el dirigible utilizando para ello el gas helio, que es un gas no inflamable. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.